0: 안녕하세요. 투데이 온월트리트의이승입니다 이번 주 미국 연방준비제도 이사회 위원들의 발언이 줄줄이 이어지고 있는데요. 어제 찰스 에반스 시카고 연방은행 총재가 금리 인상 시기가 내년이 될 것이다 라고 주장을 했었는데요. 오늘은 이와 상반된 주장이 들렸습니다. 스탠리 피셔 연준 부의장은 올해 안에 금리가 인상될 것이라고 말을 하면서 앞서 에반스 총재의 발언을 부인했습니다. 피셔부 의장은 연준의 금리 인상이 올해 안에 이루어질 것을 장담한다라고까지 표현을 했는데요. 그만큼 미국의 고용과 인플레이션이 올해 안에 개선될 것이고 연준이 목표하는 수치까지 근접할 것을 확신했습니다. 금리 인상은 단지 정책을 전환하는 것일 뿐 시장, 시장은 더 이상 과민반응하지 않아도 된다는 것을 강조했습니다.
1: 니다 Is manipulating exchange rates, purely exchange rates, uh, trying to use that as the sole means of uh, generating growth. That has not happened as far as we can tell in our partner countries. There is one point which is critical to understand. When we raise the interest rate, as we probably will do one day, from zero to from 0 to 25 to 25 to 50 basis points, we will be moving from an ultra-expansionary monetary policy to an extremely expansionary monetary policy.
0: 아트머스대 터크스쿨 경제학 교수는 연준이 시장의 눈치를 그만 보고 제로금리에서 벗어나야 한다고 주장했습니다. 너무 오랫동안 저금리 환경을 조성해서 금융시장의 균형이 무너졌다고 표현했는데요. 피쇼 부의장처럼 올해 안에 금리 인상을 해야 한다고 주장했습니다.
2: It also made sense that the Fed lowered its path for the funds rate. Their path for the funds rate was too high, given how low inflation is, but zero is the wrong number. What doesn't make sense, and I guess I in part agree with uh, President f i s h e r the market chose to rally on that. Now, unfortunately, I think the chairman also encouraged them. Chair Yellen is still trying to create an immaculate tightening in which they're going to raise rates, but no one's expectations are going to be changed. Nothing will happen in the world. And I think the Fed's trying a little too hard for that. So I think uh, I'd split the difference with President f i s h e r I think the Fed's still implicitly targeting asset prices, and the market's going to have to have an opinion of its own pretty soon. The U.S. is in a very different place. The economy is doing pretty well here. Look at business profits, X, foreign exchange translation. Look at the unemployment rate. There's a lot going right here. So zero is the wrong number for the risk-free rate. Short-term interest rates just shouldn't be at zero. I don't think the long end is going to back up all that much unless the data changes, unless the economy accelerates from here notably. Because I don't think the Fed really wants to slow the economy down. I get that. But a zero risk-free rate is just the wrong number. We should... You know, we had 2% inflation, a pretty good trade in the late 1990s, but we did not have a zero Fed funds rate. We had a 6% Fed funds rate. That's because the economy was firing on all cylinders. I don't think a 6% Fed funds rate is the right number, but zero is not the right.
0: 최근 미국의 10년물 국채금리는 2%를 하회하고 있습니다. 역사상 거의 최저점에서 거래가 되고 있는데요. 미국 채권시장은 여전히 저평가되어서 안전자산이라는 인식이 남아있는 것을 확인할 수 있습니다. 하지만 금리가 인상될 경우에는 채권가격은 급락. 금리는 급등할 가능성이 높아 보이죠. 이와 관련해 제임스 블라드 세인 로이스 연방은행 총재는 올해 금리 인상이 예상되는 가운데 10년물 국채 금리가 너무 낮은 수준에서 거래가 되고 있기 때문에 막상 금리가 인상되면 금융시장에 발작 현상이 나타나게 될 것이라고 경고했습니다. 2%를 하회하고 있는 10년물 국채 금리가 금리가 인상되는 순간부터 2%를 크게 웃돌 것으로 보이기 때문인데요. 심지어 내년에는 3% 도달 전망 만까지 나온 상황입니다. 그럼에도 10년물 국채 금리는 금리가 인상되기 전까지는 2%를 하회한 수준에서 계속해서 거래가 될 것으로 예상이 되고 있는데요. 1.5%까지 떨어질 것을 예상한 전문가 만나 보시죠.
1: I think r a you t h But right now, my expectation is that 10-year is headed toward 150. So we have another 40 basis points roughly from current level. And even more important, the 30-year, which was as high as 283, 285 uh, earlier this month, is now down to 250, about 30 basis points lower. And I expect the 30-year to go down to 2% also in the next few months. So this is speaking about a weak economy And there's much stronger bond market. The U.S. economy is stronger than the others, but it is also much safer than the rest of the world. So what you have is Chinese growth is slowing. Chinese want to put a part of their money outside. The eurozone situation is still very tricky. We may find out today whether Greece is going to remain in the eurozone or not. And the German bund yields have gone much lower. So for a country which is very safe, which is the United States, it is now yielding 190 on the 10-year, whereas you are somewhere below 30 basis points on the German 10-year, and that is not sustainable. I think the German yield is very rich, and the U.S. bond market still appears to be very cheap. That's what causes the yield to come down.
0: 어제 최고가를 경신했던 바이오젠의 아이덱, 바이오젠 아이덱의 주가가 2% 넘게 하락했습니다. 어제만 해도 6개 기관에서 바이오젠 등급과 목표가를 상향 조정했지만 오늘은 슈티펠 기관이 바이오젠의 투자 의견을 중립으로 하향 조정한 것이 단기적으로 악영향을 미쳤다는 분석입니다. 하지만 여전히 올 들어서 40%나 주가가 오른 상태이기 때문에 오늘의 2% 하락은 크게 우려할 수준은 아니라는 평가가 나오고 있고요. 반 화이자의 주가 3% 넘게 올랐습니다. 네가지 호재가 한꺼번에 전해졌기 때문인데요. 제프리스 기관에서 일단 투자 의견을 상향 조정을 했습니다. 그래서 일시적으로 주가가 많이 올랐다는 라 분석이 나왔고요. 이에 더해서 만성통증치료제가 후기 임상시험에 들어간다는 소식이 주가 상승을 주도했습니다 만약 임상실험에 성공을 할 경우에는 시장에서는 2020년까지 매출이 1억 달러 늘어날 것으로 예상을 하고 있고요. 세 번째 호재, 바로 하반기에 출시될 예정인 유방한 치료제도 빼놓을 수가 없겠죠. 50억 달러의 가치를 창출할 것으로 예상이 되고요. 또네 번째는 바로 분사 계획입니다. 화이자가 CEO의 계획대로 분사를 하게 될 경우에는 화이자의 주가 더욱더 많이 오를 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 앞서 바이오젠처럼 화이자 역시 신약 파이프라임이 경고하기 때문에 투자 가치가 높은 기업으로 선정되고 있습니다.
1: I
2: don't think it's up today so much on the upgrade as much as the fact that a painkiller medicine they're working on with Eli Lilly has resumed phase three trials. That's just giving more uh, credence to the belief that their pipeline is very strong. They've got a breast cancer medicine that should hit the market in the second half of this year. It's probably a $5 billion medicine. They got a lot going right for them right now. Speaking of franchising uh, Pfizer, Pete, uh, you franchised Pfizer a long time ago. Yeah. Love this name. I, I, I think this thing has nothing but upside still in front of it, Scott. I mean, some of these names have made huge runs. I expect some pauses along the way. But I look at Pfizer right now and you mentioned the breast cancer drug potential over the next one to two years they were talking about in this note. I think this stock has plenty of upside still in front of it. That pipeline s still huge. If you had, I mean, did you, you, you differentiate between Pfizer and, and some and of the Merck, other t i g s a e s Merck and Bristol-Meyer. I think I think they all sort of Frame fall process. into very yeah. similar categories. I mean, if you look at Bristol-Myers, the one concern you might have right now is when you look at what it's trading at a, on a P-E ratio right now, that looks a little bit scary. But they have this incredible pipeline, and a lot of these various names go into the generic area as well. That's been a huge boon for them. Look at Teva and m y l a n today as well. huge upside. One extra thing about yeah, Pfizer please. is they've got Ian r e e d the CEO, who's who's probably going to split the company up over the next year or two. And that's that's definitely a value unlocking uh, action.
0: 최근 나스닥 종목 가운데 바이오텍 주 외에도 페이스북의 주가 상승이 눈에 띄는데요. 페이스북의 주가 사상 최고치인 주당 83달러까지 기록을 한 바가 있고요. 월가에서는 최대 91달러까지 기록할 것이란 전망을 내놓고 있습니다. 이에 따라 시가총액이 JP몰건을 벌써 뛰어넘었습니다. 최초로 2,300억 달러를 상회했는데요. 그 원인으로는 모바일 광고와 핀테크, 이두 마리 토끼를 다 잡을 것이라는 낙관론이 쏟아지고 있기 때문입니다. 페이스북의 모바일 광고는 3년 만에 전체 매출 비중 0%에서 69%로 성장을 했고요. 핀테크 시장 진출도 밝혔죠. 모바일 메신저를 이용한 송금 서비스까지 선보이기로 밝혔습니다. 이에 따라 월가에서는 올해 페이스북의 매출 규모가 지난해보다 37% 성 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 파이퍼제프리 기관은 페이스북의 수입처가 다양하다고 꼽으면서 4가지를 네 선정을 했습니다. 페이스북의 뉴스피드, 메신저, 광고기술, 오큘러스, 이 4가지 네 사업 부분에서 엄청난 수익이 예상된다고, 예상, 어, 예상된다고 진단을 했는데요. 페이스북의 수익성 갈수록 높아질 것이라고 전망했습니다.
3: I mean, if you look at the growth rate, last quarter they grew at 55%. This year, the street's looking for them to grow around 30%. That number's probably a little bit low. But the reason why the market cap can be so big is that this story has some huge catalysts. This year, it's pricing. That's been working their advantage. Next year, Instagram. They're not going to monetize Instagram this year. That's really 2016. WhatsApp is uh, after that. And then this Oculus thing, which... Uh, we talk a lot about but most people don't talk much about but this thing is going to be a big deal as far as the augmented reality part of the story and so I think part of the valuation is the hope of what they can do with a lot of those big catalysts over the next several years b e c a u s e a shift in Facebook from being a platform of 1.4 billion users that can do a lot of different things like payments like you mentioned to more of a, a platform where they can find different ways to monetize it so initially on the payment side They're not going to make a ton of money, but over time that they'll just monetize the broader platform, which we can talk more about.
0: cnbc 헤드라인 시간입니다. 치프라스 그리스 총리와 메르켈 독일 총리가 회동을 가졌는데요. 치프라스 총리가 지금 현재 그리스의 문제는 독일의 탓이 아니라는 우호적인 입장을 취했습니다. 그리스가 현재 벼랑 끝에 몰렸기 때문에 독일 측을 향해서 계속 우호적인 입장을 취하고 있다고 cnbc는 분석을 했는데요. 하지만 이에 대해서 메르켈 총리는 그리스 구제금융 협상은 독일이 아니라 유럽 채권단의 몫이라고 대응을 했습니다. 결과적으로 실질적인 협상하는 마련되지 않았기 때문에 그리스의 위기감은 여전히 남아있다고 CNBC를 비롯한 모든 외신이 전하고 있습니다. 골드만삭스가 버블론을 잠재우는 발언을 가졌습니다. 앞서 한 연준의장 연준위원이 어, 지금 주식시장 버블이 예상된다 라고 경고를 하기도 했었지만 골드만삭스가 보기에는 주식시장의 버블 조짐 아직 없다고 진단을 했습니다. 뉴욕증시가 그동안 버블 논란과 폭락 경고가 많았지만 6년에 걸쳐 강세장을 연출해왔던 것처럼 이 같은 강세장이 한동안은 더 이어질 것으로 내다봤는데요. 주식시장이 다른 자산보다는 고평가된 것은 인정하지만 아직 법을 영역에 진입하지 않았다라고 진단을 했습니다. 이에 따라 유럽과 미국 증시 추가 상승 여력이 충분히 남아있다고 진단했습니다. 이런 가운데 제임스 블러드, 세인트 루이스 연방은행 총재는 주식시장 버블을 다소 우려하는 동시에 어, 올해 금리 인상으로 인해서 테이퍼 텐트룸 현상이 또다시 어, 일어날 가능성이 높다는 경고성 메시지를 전했습니다. 2013년 금융시장 발작 현상이 일어났었죠. 이 같은 현상이 재발이 가능한데 그 원인으로는 10년물 국채금리가 너무나도 낮게 거래가 되고 있기 때문이라고 지적했습니다. 마지막으로 바오주 전 유럽연합 집행위원회 위원장의 c n b c 인터뷰 내용 살펴보도록 하겠습니다. 그리스가 현재 위기를 자책해야 한다고 라 표현했습니다. 을 이상적인 개혁안을 전혀 마련하지 않고 있는 현상을 지적한 을 것이죠. 지금 현재 위기로 몰고 가는 것은 그리스 정부의 무책임함을 드러내는 것이라고 지적했습니다. 하지만 그리스 국민들은 그리스가 유로존에 남는 것을 원하고 있는 것으로 나타났기 때문에 그레시트는 나타나지 않을 것으로 내다봤고요. 일각에서는 이처럼 유럽중앙은행과 독일, 유럽연합 등이 그리스를 대상으로 협박을 하고 있다, 이렇게 표현하기도 했습니다. 이에 대해서 마리오 드라기 총재가 발끈했는데요. 유럽중앙은행은 그리스를 적극적으로 지원하고 있음을 강조했습니다. 드라기 총재 의 발언 들어보시죠.
1: Are we blackmailing Greece? Well, it's a bit rich. When you look at the exposure that we have with Greece, ECB has 104 billion of exposure to Greece. This is equal to 65% of Greek GDP, and it's the highest exposure in the Eurozone. So, it's a what sort of blackmail is this? It's up to you to judge.